Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Herzlich willkommen zu unserer Seniorama-Sendung. Wir haben wieder etwas ganz Spezielles für Sie zusammengestellt. Haben Sie ihn gekannt? Das war der Leute aus dem Filmstudio Metro Goldwyn Mayer. Nein, Sie müssen nicht Angst haben, dass wir ins Zoo gehen oder dass wir Sie in ein Leuchtkäfig entführen. Nein, heute geht es um Film. Und ich rate Ihnen an, jetzt schon Bleistift und Papier bereit zu machen, weil Sie können nämlich mitrödeln und ganz sicher kennen Sie ganz viel Filmmusik, wo wir jetzt für Sie parat haben. Ich darf Sie begrüßen. ich bin Susanne Vogt. Und mein Name ist Stricker, Christoph Stricker. Schön hören Sie unsere Sendung. Auf den neuen James-Bond-Film müssen wir zwar immer noch warten, weil der Filmstart wegen Corona schon zweimal verschoben worden ist. Dafür haben kürzlich viele an Agent 007 gedacht, wo der schottische Schauspieler und Bonddarsteller Sean Connery mit 90 gestorben ist. Er hat den Bond, James Bond, nicht weniger als siebenmal gespielt. Filme sind in der Corona-Zeit so populär wie selten. Für viele sind sie eine willkommene Abwechslung und Ablenkung vom wieder eingeschränkten Alltag. Nicht unbedingt im Kino, aber auf den verschiedenen Streaming-Plattformen. Gerade die umgekehrte Erfahrung macht aus einem Eisenring, wo seit einer Zeit gar kein Spielfilm mehr schaut. Hören Sie, warum? Können Sie die linke Augenbrauen aufziehen? Also nur die linke, nicht beide. Nicht? Ich schon. Wissen Sie, welcher Filmfigur ich das abgeschaut habe? Das Scarlett O'Hara im Film vom Winde verweht. Ich habe damals als Teenie tagelang, wochenlang geübt. Ich hätte doch auch so sein sie wie Scarlett O'Hara. Und das Gleichsein fängt mit Augenbrauen an. 
Ich bin total beeindruckt von der tüchtigen, hübschen Scarlett O'Hara. Unglaublich, was sie alles gemeistert hat. In der Liebe war sie zwar unglücklich, aber der Red Butler hat sie geliebt. Warum? Es muss an ihrem Aussehen gelegen haben. Ich weiss nicht mehr genau, in welchem Alter ich vom Winde verweht gesehen habe. Aber es war sicher in der Pubertät. In der Pubertät, wo man Antwort sucht auf die grossen Fragen. Wie läuft das Leben? Was braucht es, um erfolgreich zu sein? Was wollte ich werden? Bin ich hübsch? Welchem mag gefall ich? Nicht nur in der Pubertät bin ich gerne ins Kino, auch später. Zum schauen, wie andere Freude und Leid vom Leben meistern. Ich kann nicht sagen, wie viel ich so schnapp geschaut habe in den Spielfilmen, ausser das Augenbrauen aufziehen. Aber je älter ich werde, je weniger schaue ich einen Spielfilm. Und mit bald 73 sogar nur noch ganz selten. Das hat seine Gründe. Die Filmfiguren und ihre Geschichten sind oft unglaubwürdig für mich. Die Handlung zwar spannend und unterhaltend, aber oft weit weg von meinem persönlichen Leben. Wenig realistisch, zu einseitig, zu sprunghaft. Und manchmal nervt es mich, wenn der Regisseur oder der Kameramann mich zwingt, das oder jenes anzuschauen. Dabei hätte ich noch bei der letzten Szene bleiben und ein bisschen verweilen. Zwar sind die Spielfilme oft total raffiniert gemacht. Die Musik, das Tempo, die Kameraführung werden gekonnt eingesetzt. Und gerade das ist es, dass ich mitfühle, mitleide, Angst habe. Gewisse Szenen gehen mir durch Mark und bei. Und dann brauche ich Stunden, ja Tage, um den Film wieder zu vergessen. Mein liebster Hobby ist Tanzen. Kennen Sie Saturday Night Fever oder Dirty Dancing? Zwei herrliche Tanzfilme. Aber ich kann die sicher nicht mehr anschauen. Den anderen zuschauen, da wird die Grün von nicht. Jetzt in der Corona-Zeit? Nein, ich kann ja im Moment nicht tanzen. Ein weiterer Grund, warum ich fast keinen Spielfilm mehr anschauen Ich mache mein Leben möglichst erlebnisreich. Ich nehme lieber am Leben von meinen nächsten Mitmenschen teil, als am Leben von konstruierten Geschichten. In meinem Umfeld kann ich vielleicht sogar Einfluss nehmen. Sitzend im Kino oder vor dem Fernseher kann ich das nicht. Sitzend im Kino verpasse ich sogar zwei Stunden von meinem wirklichen Leben. Und wenn ich dann nur das Verarbeiten vom Film denke, nur ein paar Stunden. Und so viel Zeit, so viel vorige Zeit, habe ich nicht mehr mit bald 73. Ich bin oft mit meinem bald einjährigen Enkel zusammen. Können Sie sich vorstellen, was ich etwa die ihm vormache? Das Augenbrauen aufziehen. Also nur die Linke. Now I
the time of my life No, I never felt this way before never felt Yes, I swear It's a truth And I hope Das war aus dem Film «Dirty Dancing». Und jetzt wäre es eben so weit, dass Sie Ihren Blog und Ihren Bleistift zücken können. Dann, der Christoph Stricker hat uns eine Collage aus lauter Filmmusik gemacht. Sozusagen ein Kopfkino. Hören Sie doch selber. Film und Kino, das kann doch am Radio gar nicht funktionieren. Haben Sie vielleicht gedacht, wo Sie das Thema von der heutigen Sendung gehört haben? Ein Film muss man doch sehen. Möglichst auf einer grossen Leinwand. Und nicht nur hören, es stimmt, Bilder können wir Ihnen am Radio nicht zeigen. Und trotzdem nehme ich Sie in diesem Beitrag ins Kino mit und behaupte, die Bilder kommen von ganz allein. Dann nämlich, wenn Sie die Stimme, die Geräusche und natürlich die Musik auf sich wirken lassen, die Sie gerade hören werden. Kopfkino, sage ich dem. Wenn Sie sich nicht mit Papier und Bleistift ausgerüstet haben, zum Mitreteln, aus was für Film die folgenden Töne sind, dann lehnen Sie sich doch ganz einfach zurück in Ihren privaten Kinosessel und machen Sie die Augen zu. Sind Sie parat? Dann wird das Licht im Saal jetzt langsam dunkel. Die Werbung und die Hinweise auf Filme, die nächstens gezeigt werden, die denken wir uns weg. Und dann tun es zum Beispiel so im Kinosaal. Und schon kann unsere Vorstellung anfangen. Sie führt ihnen verschiedene bekannte Filme vor. Klassiker könnte man sagen, wo sie sicher viele davon schon kennen. Zufällig ausgewählte Filme, wo mir alle aus verschiedenen Gründen in Erinnerung geblieben sind. Unser Kopfkino lebt von den Filmtönen. Ich halte mich zurück, gebe ihnen jeweils nur ein paar Hinweise. Da sind wir in den Anfängen der bewegten Bilder, wo die noch nicht reden können. Und wo dann der Ton dazu ist, da haben sich einige Filmstars geweigert zu reden und Tonfilm zu machen. Erst 1936 war auch von dem weltberühmten Filmkomiker das erste Mal ein Ton zu hören. Aber für ihn typisch hat er natürlich erstens nicht geredet und zweitens gerade auch noch den Tonfilm veräppelt. The English have a great hunger for desolate places. I think you are another of these desert-loving English. It's going to be fun. Was he really like this controversial figure who became a legend in his own lifetime? He was the most extraordinary man I ever knew. He was a very great man. He was a poet, a scholar, and a mighty warrior. Mit dem monumentalen Filmepos sind wir in Hollywood geblieben. Grandiose Wüstenbilder, bombastische Musik und grosse Linwandstars aus den 50er und 60er Jahren zeichnen diesen Film aus. <lacht> Ein riesiges Staraufgebot hat es auch in dem spektakulären Film gegeben, wo in schwarz weiß gedreht worden ist. 
und ein entscheidendes Ereignis im Zweiten Weltkrieg zum Thema hat. Da ist Musik dazu. Aber auch in der Schweiz hat man bekannte Filme gedreht. Wie der da, wo die Filmkarriere von einer jungen Frau begründet hat. Diese Frau lebt sogar heute noch. Du wirst der Frischmeisterknecht sein. Dort ist die Kammer. Es ist mir nicht recht, dass ich zuerst zur letzten Tür ich bin. Schein nicht Böses. Das war Zellisi, die Tochter vom Haus. Das heisst, sie sagen gerne noch aber dann musst du dich reinschicken. Und sicher erinnert sie sich auch an die patriotischen Schweizer Filme aus dem Zweiten Weltkrieg, wo der Durchhaltewille der Bevölkerung hätte stärken sollen. Sie geinen ein Trompeter, sie geinen ein Tambour, sie geinen ein simple Solidat, sie hätten an der Schnur, vom Korporal zum Lütterand bis auf den Major. Wer hätte alle miteinander beim Zipfel und beim das ist einer der Bekannteren von diesen Filmen gewesen. Nicht zuletzt auch wegen der jungen Hauptdarstellerin, die den Zuschauer entzückt hat. Und etliche Jahre später ist dann der Streifen zum bis heute noch meist besuchten Schweizer Film geworden. Notiert, die Wohnung macht einen ordentlichen, sauberen Eindruck. Darf ich Ihnen etwas trinken anbieten? Ich habe Bier. Okay, danke. Im Dienst trinke ich mir keinen Alkohol. Und ein Mineralwasser? Ja, warum nicht? Sie auch. Ja. Äh, Würden Sie bitte noch Ihre Schulzeugnis und Sparbücher mitbringen? Wie bitte? Entschuldigung. Ja, Schulzeugnis und Sparbücher. Sie haben doch sicher ein Sparbücher. Ah ja, natürlich. Wenn es Frau Wackelitz nicht länger aufhält, das ist unbedingt nötig. Ihre letzte Krankheit. Bitte? Ich meine, wann haben Sie Ihre letzte ansteckende Krankheit gehabt? Und diese Musik ist wieder aus einem ganz bekannten Hollywood-Film, wo ein Kriegsereignis zum Thema hat. Auch dieser Film gehört zu den Monumentalfilmen, die in den späten 50er und 60er Jahren beliebt waren. Und ein Filmgenre darf natürlich nicht fehlen in unserem Kopfkino. Ein italienischer Regisseur und ein heute noch ganz berühmter Komponist von Filmmusik haben gezeigt, dass man diese Art von eigentlich uramerikanischem Film auch in Europa drehen kann. Zum Schluss muss der Historie- und Liebesfilm halt auch noch sein, wo Millionen von Zuschauern zu Tränen gerührt hat. The spectacle of armies changing history. The epic of a grand romantic age giving way to a new and violent order. The drama of young lovers. Far from the bitter guns of war. Ja, und was das für ein Film war, verrate ich Ihnen natürlich jetzt noch nicht. Lassen Sie die Bilder im Kopf noch ein bisschen anwirken, bevor das Licht im Kinosaal wieder angeht.
Das ist die Titelmelodie aus dem Filmepos Dr. Shivago. Wenn Sie im Kopfkino mitgeraten haben und wissen wollen, wo Sie richtig gelegen sind mit Ihren Erinnerungen, dann finden Sie die Antworten auf unserer Internetseite. Suchen Sie in Ihrem Browser nach stadtfilter.ch-sendungen-33-seniorama oder gehen Sie ganz einfach Stadtfilter und Seniorama ein. Und das ist natürlich die Sendung Seniorama über Film und Kino. Und was haben wir als nächstes im Programm, Susanne? Ja, Christoph, das sagt er gerade. Aber hören mal, wie wir Film geschaut haben als Kind. Wir sind in den Kellerraum gehockt, mit Küsse und Wulddecken, haben den Hütte gebaut mit Lindtüchern und haben das Licht abgelöscht. Und dann ist von der Straße, von der Hauptstraße her, Skiwerfer über alle Fenster gefahren und wir haben uns die wildesten Geschichten erzählt, was jetzt das gerade für ein Krimi wäre. Also Kopfkino, das ist mir bis heute geblieben. Und jetzt haben wir einen ausgesprochenen Film-Junkie, der uns erzählt. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Das war das Schlusswort von Casablanca mit dem Humphrey Bogart. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Margot Brenner erzählt uns von Filmen, wo sie sehr bewegen. Kennen Sie, liebe Zuhörerinnen, den Film «Cinema Paradiso»? Der handelt von einem kleinen Bub in Italien, der im Filmvorführer von seinem kleinen Ort verhelfen und dafür heimlich hat die Filme schauen wenn der Film im Fernsehen kommt, muss ich die Nasentücher parat haben, weil ich vor lauter nostalgischen Gefühlen muss heulen muss. Mein Onkel, meine Gott und meine Grossmutter haben 1951 in Reide im Kanton Luzern das Kino Capitol gekauft. Seit ja, natürlich ein später, bin ich ein Filmjunkie. Der Eröffnungsfilm im Kino Reiden war 1951 vom Winde verweht. Heute würde man sagen, es war ein Blockbuster. Der Film ist 1940 tatsächlich 13 Mal für den Oscar nominiert. Im Vergleich hat Ben Hur zwölf Nominierungen. Vom Winde verweht, ist dann mit acht Oscars geehrt worden. Davon ist ein Oscar an die beste Nebendarstellerin, Chachi McDaniel, gegangen. Zum ersten Mal hat eine afroamerikanische Filmschauspielerin so eine Auszeichnung bekommen. Mich hat der Film beeindruckt. Er hat die Geschichte vom Sezessionskrieg gezeigt und natürlich auch, weil Vivian Leigh und Clark Gable eindrücklich gespielt haben. Heute wird der Film kritisiert und soll nicht mehr gezeigt werden, weil er die Sklaverei im Süden von Amerika romantisiert und Klischee-Vorstellungen genährt hat. Ein Screening-Dienst hat ihn, glaube sogar aus dem Programm genommen. Natürlich gibt es Filme, wo das Thema Rassismus von einer realistischeren Seite zeigt. Zum Beispiel einer davon ist, rate mal, wer zum Essen kommt, aus dem Jahr 1967, vom Stanley Kramer. Eine junge Amerikanerin bringt ihren afroamerikanischen Freund, gespielt von Sidney Potier, in ihr gut bürgerliches Elternhaus heim. Die Eltern von der jungen Weissen, gespielt von Spencer Tracy und Catherine Hepburn, zeigen sich total verschreckt und wettet die Beziehung verhindern. Sie merken dann, dass auch die afroamerikanischen Eltern vom Freund von der Tochter Angst haben, vor allem wegen der Reaktionen der Gesellschaft. So viel ich weiß, ist es glaub der erste Film gsi, also. 1967 wohl verstanden, wo sich eine weiße Schauspielerin und ein afroamerikanischer Schauspieler geküsst haben. Ich kann nicht ganz verstehen, warum man Filme wie zum Beispiel eben vom Winde verweht, wo Sachen zeigen, die heute nicht mehr vorkommen jetzt verbieten wird. Besser fände ich, wenn man darauf aufmerksam macht, was daran nicht korrekt ist 
was man heute anders sieht und besser machen sollte. Das würde einem doch viel eher zum Notdenken anregen. Die Musik hat natürlich Margot schon geprägt, aber jetzt hören Sie mal, was in den 1960er Jahren Büssler an ihrer Freizeit gemacht haben. Der Walti erzählt es gerade. Ja, wenn man mich heute fragt, an was ich mich erinnere, an die Kinozeit, dann kommen wir am ehesten Psych nach dem Frühdienst von der Verkehrsbetrieb in Sinn. Es war fast ein Ritual, wenn ich mit meinen Kollegen beim Eingang an die Revolverküche, das war ja der Kinoarch, wenn ich dort den Film mit dem damaligen Helden für die Gerechtigkeit, John Wayne, Gary Cooper, Burt Lanchester, das war spitze. Auch die Indianerstreifen mit dem Charles Bronson, Pierre Brice, Clint Eastwood, haben immer schöne Momente gebracht. Wenn im Kino Arch dann nicht mehr so viel rum war, sind wir weitergezogen. Zum Eden, nach Tötz. Dort hat es auch so Pistolenhelden gegeben. Am gemütlichsten aber war für mich immer der Bud Spencer und der Terence Hill. Die Szenen sind unterhaltsam, weil da nicht der Körpereinsatz an erster Stelle war und nicht ein Haufen Verschossene. Viele Filme habe ich aber auch über Wildtiere geschaut. Angezogen hat mich damals der Kino Rex im Falten für die Sparte. Beeindruckt hat mich dort der Film Serengeti darf nicht sterben. Aber auch weitere gute Filme. Heute ist sich meine Popcorn aber im bequemen Sessel statt auf diesen ungeheuer harten Sitzen in der Arche.
ganz grosses Kino. Titelmusik aus dem Film «Vom Winde verweht» gehört auf Radio Stadtfilter. In unserem nächsten Beitrag geht es um nicht bewegte Bilder, wo aber dann doch noch fast zum Film werden. Der Xaver Achermann berichtet. Der Ruedi Kleusli hat früher Tonbildschauen gemacht. Vielleicht auch Film? Ich wollte es wissen. Hey Ruedi, was hast du da für eine Maschine? Ja, das ist der Idefix, das ist mein Sauger, der putzt regelmässig einmal die Woche meine Stube. Jetzt bist du doch pensioniert und äh, hast keine Zeit, zum selber putzen. Ja, Zeit hätte ich schon, aber ich brauche Zeit, eher, um Sachen, um Sachen herzustellen. Typisch Rudi, er probiert immer neue Geräte aus und klüttert etwas in seiner Werkstatt. In der Jugendzeit war er mit Kollegen aktiv, gewesen, in den jungen Kirchen Schwammendingen. Ja, wir waren eigentlich Kopfgruppe von dieser äh, jungen Kille und äh, dann hat uns dann der Sozialarbeiter mal darauf hingewiesen, dass wir eigentlich einmal so, äh, ein erwachsen sind und etwas anderes könnten machen Also wir sind, äh, er hat uns gesagt, er hat einen Vortrag von den Tonjäger von Zürich und dann sind wir dort schauen. Die haben eben, eben nicht nur Ton gemacht, die haben auch Bilder gemacht. Da haben wir zum ersten Mal gesehen, wie das spielt, Bild und Ton. hat uns fasziniert und wir haben gedacht, das könnten wir auch machen. Bild und Ton? Äh, wenn man ein Bild länger anschaut und die entsprechende Musik hat, die entsprechende Stimmung, dann berührt das einen auch viel mehr. Man findet das, das Bild viel intensiver. Und umgekehrt auch, die Musik wird intensiver, wenn man das entsprechende Bild dazu hat. Das heisst, bei den Tonbildschauen schaut man die Bilder besser an, als beim Film. Auf jeden Fall, man schaut sie länger an. Die Leute sind meistens dann fasziniert von diesen Dia, die wir damals zeigen. Aber das Faszinierende am Film ist doch Bewegung. Wie, wie haben die denn Bewegung in die Tonbildschau gebracht? Wir wollten keinen Film machen. Und natürlich, wenn man Bilder überblendet hat, das ist auch, dann hat es eine Art Bewegung gegeben. Aber eigentlich nur einen schönen, lang, langsamen Übergang zu einem neuen Bild. Und nicht zu einer Bewegung und einer Tätigkeit. Und dann hast du ein schönes Beispiel. Wie haben die denn dort die Köpfung überblendet? Ja, wir haben eben äh, die, die erste, eine von den ersten Tombitschauen, die wir gemacht haben, war Kilby gewesen, weil es jetzt so viele Eindrücke hat von diesen, von diesen Bahnen und da haben wir gedacht, das kann man sehr gut mit Musik untermalen. Unter anderem haben wir natürlich dann eine Geisterbahn genommen, die Geisterbahn, mögen sich vielleicht die einen noch daran erinnern, ist so gewesen, dass vorne dran so eine Figur war, ist, wo eine Frau geköpft worden ist von einem Scharfrichter. Der Scharfrichter hat das Schwert gelupft, da haben wir eine Aufnahme gemacht und der Scharfrichter hat das Schwert gesenkt und dann ist der Kopf abgehebt von dieser Frau und dann haben wir wieder ein Foto gemacht und dann hat das dann einen schönen Überblender gegeben und ich hoffe, verständlich haben wir das dann mit dem entsprechenden Gongschlag untermalen. Und das ist eigentlich uns auch gelungen, aber man muss wissen, dass man dann, bis man den Gongschlag am richtigen Ohr gehabt hat, ist das fast eine Woche gegangen, bis man das dann gezielt angebracht hat. Man muss auch sagen, man muss daran denken, 1977, das war die Zeit, wo man noch voll hat, analog schaffen. Du tönst heute noch hell begeistert. Die Faszination ist immer noch da, nur mit der heutigen Technologie kann heute jeder mit seinem Handy einen Tonbildschirm machen, respektive er muss gar nichts mehr machen, es entsteht selber eine. Was hast denn du für einen Film in Erinnerung? In meiner Jugendzeit, wo ich natürlich auch mit diesen Kollegen ab und zu ins Kino gegangen bin, ist mir eigentlich äh, immer der, der Film geblieben, Spiel mir das Lied vom Tod. Der hat gerade eben dort, kommt das wieder zum Tragen, was wir in den Tonbildschauen haben versucht überzugeben, die Wirkung von Bild und von, von der Musik. Das steht ja jetzt so am Bahnhof. Ja, es hat verschiedene Szenen. Also der leere Bahnhof. Äh, ja, die Szene vor allem, wo, wo er mit dem Revolverlauf Flüge einfängt, das ist äh, sehr, sehr eindrücklich. Und auch dementsprechend untermalen. Man verschreckt ab und zu bei dem Film. Eben, wegen der Musik, die hinten durchkommt. Und, und wie geht die Musik? Oh... Ja, also ich kann es jetzt nicht singen, es ist auch kein gesungenes Stück und vor allem, wenn ich es singen will, dann wäre der Tod sehr näher, aber, aber nicht spielen wir das nicht. Okay, die lassen wir dann einspielen, hä? Thank you. 
spezielles und ganz privates Filmerlebnis. Und erst noch mal Gruseliges. Geht's gerade jetzt. Hören Sie den Beitrag von der Verena Husi. Eine Geschichte. Mit 16 bin ich mal ein halbes Jahr in einem Praktikum in einem Kinderheim gewesen. Dort mal hat man Kinder, wenn sie lang krank sind oder auch aus armen Verhältnissen gekommen sind, für ein paar Wochen oder auch Monate in die Berge zur Erholung geschickt. Im Alviergebiet in Oberschan hat es ein Kurhaus und ein Kinderheim, hoch in den Bergen oben. Ich bin aus der Stadt gekommen, bin mich überhaupt nicht an das Landleben gewöhnt und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen. Dort hatte es nämlich ein kleines Seilbändchen vom Dorf unten zum Kurhaus. Es hat ausgesehen wie eine Ofenmaltinenbüchse und es hat gerade zwei Leute Platz gehabt. In der Talstation zu Oberschan musste man telefonieren und dann hat der Hausbursch einem im Bändchen aufgelassen. Mal hat es geheissen, dass im Dorf unten ein Filmabend in einer Schür sei. Und zwei Bursten haben mich und meine Kollegin eingeladen. So toll, endlich eine Abwechslung. So sind Tannengeräte und ich am Abend runtergefahren und mit unseren zwei Galan einen Film schauen. Es geschah am helllichten Tag. Eine recht grausliche Geschichte mit dem Gerd Fröbe. Nachher haben wir gedacht, dass euch jetzt die zwei Kumpels zum Bändchen begleiten Die haben aber ganz anders mit uns im Sinn gehabt. Und wo wir das nicht haben wollen, sind sie einfach verduftet. Wir sind zum Bändchen gegangen und haben aufgeläutet und nochmal aufgeläutet und nochmal. Und es ist niemand gekommen. Da ist mir in den Sinn gekommen, dass mir der Adolf, so hat der Hausbursch geheissen, am Abend tüchtig gecancelt und ausgelacht haben. Das haben wir jetzt davon. Die Straße zum Kinderheim durch den Wald bergauf war dunkel und nicht gerade anmächtig und hat sicher eine ganze Stunde gebraucht, um dort hochzulaufen. Auf einmal hat es mich gedunkt, in dem nebelverhangenen Baum Sag etwas, dort hang ich einen. Mit lautem Geschrei sind wir noch mal ins Dorf abgerannt. Aber es war kein Bein gsi. Da ist mir in Sinn gekommen, dass ich ein paar Tage vorher die Holzfäller gesehen habe, wo Baumstämme ins Tal abgelassen haben und so einen senkrechten Holzweg geschaffen haben. Da müssen wir durch, das gibt nichts anderes. Verzweifelt und voller Schrecken sind wir also dort aufgeklettert und mit Tod als lebendig im Kinderheim angekommen. Es ist sicher verständlich, dass ich diesen Film nie mehr vergessen habe. Tango in der Taverne Dunkle Gestalten und rotes Licht Und sie tanzen einen Tango Jackie Brown und Baby Miller Und er sagt ihr leise Baby Wenn ich austrink, machst du dicht Dann bestellt er zwei Manhattan Und dann kommt ein Herr mit Kneife Jack trinkt aus und Baby zittert doch dann löscht sich schnell das Licht. Kriminal Tango in der Taverne. Dunkle Gestalten, rote Laterne. Abend für Abend, Loder Sie tanzen einen Tango, alle die davon nichts ahnen, und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? 
Denn sie können ja nicht wissen, was dazwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Kriminal Tango in der Taverne dunkle Gestalten rote Sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und die Kripo kann nichts finden, was daran verdächtig wäre. Nur der Herr da mit dem Kneifer, dem der Schuss im dunklen Gal, könnt vielleicht noch etwas sagen, doch der Herr, der sagt nichts mehr. Kriminal Tango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend, immer das Gleiche. Fast das Schlusswort gehört traditionell unserem Kolumnist André Hering. Er nimmt sie nochmal mit in den Kinosaal und sagt, wieso sich das Filmerlebnis im Kino eigentlich durch nichts ersetzen lässt. Wenn sind Sie, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, das letzte Mal im Kino gewesen? Und ist Ihnen auch das passiert, wo man fast als Naturgesetz bezeichnen kann? Dass nämlich im allerletzten Moment, denn wenn die Werbung schon rum ist und das Licht langsam runterfährt, dass genau dann noch eine oder bessere ganze Gruppe zu spät reinkommen und durch eine ganze Reihe an ihre Plätze wenden. Also, dass alle, die sich schon gemütlich in den meistens bequemen Sessel installiert haben, noch einmal aufstehen nur damit da oder die anderen an ihre Sessel zuhinterst in der Reihe kommen. Oder dann eine Reihe vorne dran. Also, dass man die ersten Bilder vom Film nur durch lebensgroße Scherenschnitt, wo vor einem durchschleichen, mag sehen. Auch noch ein paar Glatt sind die, wo in der hintersten Reihe vor dem Projektorbild durchhampeln und sich so als zusätzliche Schauspieler können profilieren können. Und dann der Duft von Popcorn und das Rascheln von den Kornchips zum Tapassösli drin dunken. Und es hustet und schnurrt, als man die ersten Worte im Film gerade mal verpasst. Ja, das ist Kino und es ist, ganz ohne satirische Spitze, etwas Grossartiges. Also mit vielen anderen Leuten einen Film schauen, das kann kein Netflix und wie die anderen Pay-TV- und Fernsehsender so heißen anbieten. Außer bei ihnen daheim wäre gerade der unmögliche Schwager zu Besuch oder so ein Gast oder sogar mehr als eine, wo die heimische Ordnung stört. Aber es ist nicht das Gleiche, wie mit einer Hundertschaft in einem dunklen Saal zu sitzen und zusammen einen Kinofilm zu schauen und auch zu hören. Wenn Sie also nicht mehr recht wissen, wenn Sie das das letzte Mal erlebt haben, dann gibt es nur noch eins. Gehen Sie bald wieder einmal in ein Kinotheater. Und Sie haben eben nicht nur ein Kino, sondern vor dem Anfang vom Film, in der Pause und am Schluss auch noch gratis ein wenig ein Theaterstück, das das Leben schreibt. Ein Erlebnis, das Ihnen zu diesem Preis wenig andere bieten können. Und ja, die, die Ihnen das bieten, die geben sich alle erdenkliche Mühe in einem Geschäft, das es wirklich nicht einfach hat in der heutigen Zeit. Wie wär's, wenn wir unsere älteren Mitmenschen oder die Jüngeren oder der Gleichalten einmal einen gemeinsamen Kinobesuch schenken. Meine über 80-jährige Bekannte macht sich immer extra zweig für diesen besonderen Anlass und es rutscht dann ab und zu ein wenig viel vom schweren Parfum raus. Aber sie genießt es mit mir und ich mit ihr. Und wir haben es vorher und nachher 
immer ein Haufen zu erzählen. Und meistens schneidern wir auch über die Leute, die wir sehen. Und ich bin überzeugt, das machen die auch über uns. Und dann erst die Jungen, die wollen nicht nur den Film sehen, sondern auch schauen, wer denen so da ist und wann ein Stück weit auch selber gesehen werden. Ich mache es amix so. Einmal wählen die Jungen den Film und das nächste Mal ich. Das gibt einen interessanten Generationenaustausch und ich bin noch einigermaßen dabei, was in der Jugendkultur also in ist. Und sie lernen vielleicht durch meine Ideen andere Lebenswelten oder Themen kennen, wo sie selber nicht gerade so drauf gekommen wären. Und neben den immer wieder interessanten und manchmal auch sehr überraschenden Gesprächen über den Film zwischen den gemeinsamen Kinogängerinnen und Gängern ist auch immer wieder die Musik in den Film ein wichtiges Thema. Sei es altbekannte Musikstücke, die für einen aktuellen Film verwendet worden sind, oder ganz neue Lieder, die einem dann, wie man so sagt, nachlaufen. Oder auch die Erinnerung an so Klassiker in der Filmmusik, wie zum Beispiel die Schnurregige aus dem grandiosen Western Sierra Una Volta Il West, auf Englisch Once Upon a Time in the West, also es war einmal im Westen, in der deutschen Werbesprachübersetzung Spiel mir das Lied vom Tod. Und so kann es plötzlich auch passieren, wie mir mit der betagten Bekannten, dass man durch den Filmbesuch und ein Musikstück ganz natürlich beim Thema Pandemie und Sterben landen. Und das sind dann ganz berührende Momente, wo einem ein Kinobesuch kann schenken kann. Oder eben auch mit den Jungen, wo durch den Zauber vom Film Türen aufgehen zueinander, wo vielleicht ohne das gemeinsame Erleben nicht aufgegangen wären. Wie wär's? Schenken wir einander doch wieder mehr Zeit anstatt Sachen, wo wir sowieso schon alle haben. Und raffen wir es doch auf aus den eigenen vier Wänden. Machen es schön für ein schönes Erlebnis miteinander. Dann stört uns aus obligatorische Corona-Maskeli nicht mehr so. Und man könnte ja wunderbar miteinander darüber fachsimpeln, wer denn die gelungenste Maske von allen hat. Also ganz ohne Fasnacht. Aber das ist, glaub ich, eher ein Thema, das der Glossist selber betrifft. Wichtiger, geben Sie Sorge zu sich und zu Ihren Liebsten. Das ist es, was wir zur Zeit am dringendsten brauchen. In dem Sinn. Das ist es gewesen. Sinniges und Unsinniges vor und mit dem André Herring. Haben Sie es genossen in unserem Kino? Wir sind schon wieder am Schluss der Sendung. Am nächsten Sonntag 
Am 1, am 22. November, tut sie der Franz mit Lollipop wieder unterhalten. Dann kommt noch unsere Grauzone, wie immer, am ersten Sonntag im Monat. Wenn Sie diese Sendung noch mal hören wollen oder nicht alles gehört haben, können Sie die am 21. November, am Samstag, am 11. noch mal hören. Oder auch jederzeit auch alle anderen Sendungen auf dem Podcast noch hören. Ich darf mich jetzt schon verabschieden. Tschüss an Vogt. Christoph, was erwartet uns denn in unserer Magazinsendung am 20. Dezember? Die letzte Sendung von diesem Jahr ist eine Best-of-Sendung. Wir bringen also nochmal die besten Beiträge von dem speziellen Jahr 2020. Corona ist aber nicht das dominierende Thema. So viel wollte ich schon mal verraten. Und natürlich ist wie immer viel gute Musik dabei. Hören Sie doch spätestens am 20. Dezember am Eis wieder bei uns rein. Für heute sage auch ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Christoph Stricker. I'll be back. <lacht> <lacht>